0: Bienvenidos a Cultura Plástica, el podcast donde exploraremos las últimas tendencias en cirugía plástica a través de múltiples entrevistas en sus diversas ramas de la mano de tu anfitrión, el Dr. Gutiérrez Genao. En este nuevo episodio de tu podcast Cultura Plástica, exploraremos su tema que genera diversas impresiones, desde la percepción poco agradable que algunos tienen, hasta la otra cara de la moneda donde la seguridad y el oportuno uso de los conocimientos adquiridos se unen para lograr los resultados esperados, que consisten en la plena recuperación del paciente. Nos referimos al médico especializado en el área de cuidados intensivos. Y muchos se preguntarán qué comparten el cirujano plástico estético y reconstructivo con el médico intensivista. Permítanme decirles que ambos han atravesado por un proceso extenso en cuanto a su formación académica, por otro lado, pueden abordar problemas médicos desde diferentes perspectivas y en algunos casos hasta únicos. Ambos están dedicados al bienestar del paciente, pero sobre todo comparten la responsabilidad de cuidarlos antes y durante y después de las intervenciones quirúrgicas. Sin más preámbulos, presentamos las credenciales del doctor César Audis Jiménez Jiménez. El doctor se gradúa de Medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para luego entrar al Programa de Residencia Médica de Medicina Interna, donde obtiene el título de Magíster en Medicina Interna, avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego hace una subespecialidad y obtiene el título de Magíster en Terapia Intensiva nuevamente avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ejerciendo dicho programa en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Vale la pena mencionar que es la primera promoción, él junto a su compañero doctor Aldo Ben Cosme, quienes conforman esta primera promoción egresada de dicha institución. El doctor César Jiménez es coordinador de la unidad de trasplantes del Hospital Metropolitano de Santiago, también es coordinador del Programa de Residencia Médica de Cuidados Intensivos en el Hospital Metropolitano de Santiago, es médico adjunto del Programa de Residencia Médica de Medicina Interna de dicha institución, también es exdirector de la Unidad de Cuidado Intensivo del HOMS, este tiempo pues transcurrió durante 10 años en esta función, es miembro de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, miembro de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna y miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica. Bienvenido César a este tu programa Cultura Plástica.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos que nos hayan tenido en cuenta para, para conversar un poquito acerca de estos temas que son bastante interesantes y que creo que a la población le hace falta llegar a conocer.
0: Sí, realmente la gente tiene un concepto de que la medicina crítica o unidad de cuidado intensivo es exclusiva para el manejo de otras áreas, cuando en realidad realmente el cirujano plástico también conforma parte del equipo médico multidisciplinario de los médicos que allí trabajan. Eh, quisiéramos iniciar el conversatorio preguntándole eh, ¿cuál entiende tú que debería ser la condición médica general? del paciente antes de considerar
1: una cirugía plástica? Sí, fíjate, frente a, a cualquier procedimiento quirúrgico, uh, en especial un paciente que va a una cirugía que es programada, que no es bajo una urgencia, sí. eh, este paciente debe cumplir de manera estricta todos los requerimientos. Existen escenarios donde ciertamente... El paciente, pues, en, en una urgencia, quizás por, por un traumatismo, por un, un accidente de tráfico, tiene que quizás saltar algunos pasos de los protocolos para ser intervenido. Pero el paciente que va a una cirugía electiva, como es la cirugía estética, cirugía plástica, debe revisarse eh, de manera plena, completa donde podamos estar 100% seguros de que está en las mejores condiciones para ir a un procedimiento y salir como se espera de ese procedimiento recuperado y en buen estado general. Ese, esas evaluaciones obviamente son eh, detalladas desde el punto de vista cardiovascular y también metabólico. Eh, en nuestra función como internistas, intensivistas, pues nos ocupamos fundamentalmente de ver que cada uno de los criterios bioquímicos a través de las analíticas y de los estudios electrocardiográficos, ecocardiográficos, así como los pulmonares, una radiografía de tórax o algún otro estudio que consideremos pertinente uh -huh. de acuerdo a las comorbilidades del paciente, pues entonces se cumplan, se verifiquen y estén en óptimas condiciones para ir a esos procedimientos. Listo.
0: Tú sabes que en mi caso en particular... Yo eh, utilizo tus servicios como médico intensivista y, y compañero, colega, amigo. Eh, prefiero realmente los servicios del, de, de un médico intensivista, en este caso tuyo, a diferencia de un médico internista, porque entiendo que la capacidad académica va un poquito más allá. Y realmente, como tú mencionas, la seguridad, ante todo, debe de ir eh, primero. ¿Podrías tú hacerme una breve reseña? Eh,
1: ¿La diferencia entre un internista intensivista? Sí, sí, por supuesto. Realmente hay un programa de desarrollo en esta especialidad que nos permite tener algunas habilidades especiales en caso de situaciones eh, de urgencia y emergencia que probablemente no estén en el programa de preparación de un médico internista. Nosotros estamos encargados siempre de los pacientes más graves de casi todas las especialidades, entonces, obviamente, vemos los pacientes que están en condiciones serias, graves, desde el punto de vista hemodinámico, este es, es decir, que tienen la presión baja, que tienen la frecuencia cardíaca muy baja, o que están muy taquicárdicos, que su corazón tiene una arritmia fuerte. Sí. Paciente que también tiene un problema pulmonar, con una neumonía grave, que necesita un soporte a través de una máquina de respirar que nosotros llamamos ventilador mecánico. Así es. Obviamente eh, procedimientos que nosotros hacemos como colocación de, de marcapasos transitorios para algunos de estos problemas, intubación en orotraqueal, algunos procesos de intervención eh, como es la cardiovasión eléctrica, la trombolisis, son procesos que realmente no están dentro del programa de formación de un médico internista. Eh, quizás por eso eh, ciertamente cuando tú dices que prefieres trabajar es porque quizás con un intensivista porque quizás te sientes más tranquilo de los procesos en caso de que fuera necesario que tuviéramos que trabajar por, por cualquier situación que se presentara crítica en tus pacientes sí así es realmente la, la seguridad
0: nunca está de más y mi opinión personal en ese sentido aunque tengo colegas que utilizan los servicios de médicos internistas yo también lo he utilizado no lo descarto pero realmente me siento un poco más confiado, no solamente por ser amigo, por conocer tu trayectoria, tanto académico como laboral, que ha sido impecable. Eh, me siento un poquito más seguro, más confiado. Eh, dentro de las ventajas de evaluar a un paciente en un centro hospitalario donde se va a, a intervenir quirúrgicamente, ¿cuál entiendes tú que sería la ventaja? Y pregunto esto porque he tenido colegas, al igual que yo, pues hemos trabajado en diferentes centros hospitalarios que tienen las condiciones dadas y la habilitación otorgada por el Departamento de Salud Pública, donde determina que ese lugar tiene las condiciones para poder llevar a cabo de una forma segura una, una cirugía de nuestro tipo. Ahora bien, yo nuevamente eh, prefiero, cuando voy a hacer la intervención quirúrgica en un centro hospitalario, en este caso en el, en el HOMS, Hospital Metropolitano de Santiago, pues utilizo tus servicios. Y hay ocasiones donde el paciente me dice... Eh, doctor, mire, yo conozco al cardiólogo X, al doctor fulano de tal que está en otro centro hospitalario. ¿Usted cree que yo pueda hacerme la evaluación allá? Mi reacción en ese momento es que les recomiendo que no sería lo ideal. Yo particularmente prefiero que esa evaluación cardíaca o cardiopulmonar sea hecha en el centro hospitalario donde vamos a hacer la intervención quirúrgica. ¿Podrías tú ayudarnos un poquito a que las personas entiendan cuál es la importancia de por qué debería hacerse en ese centro hospitalario y no en otro centro hospitalario donde no va a ser llevada a cabo la cirugía? Sí, sí,
1: por supuesto. Eh, es un tema sumamente importante. Cuando se presenta una situación de emergencia en un quirófano o en una, una sala de recuperación de cirugía, eh, que un médico se acerque a abordar el paciente. Eh, en, en un estado probablemente donde el paciente no pueda ni siquiera comunicar sus, sus antecedentes sus condiciones de base pues le es un poco más difícil la toma de decisiones eh, es muy distinto a cuando el paciente va ya eh, a una sala quirúrgica donde uno lo conoce inclusive donde uno puede dar las recomendaciones del lugar eh, y espera por ese paciente eh, un cierto grado de evolución o tiene expectativas de las complicaciones que se pueden dar en sala para poder asistir al equipo quirúrgico a la mayor brevedad posible mm -hmm. primero que es la gran diferencia en todos los procesos que podamos llegar rápido a asistirlo y que sepamos exactamente a qué vamos cuando se trata de un paciente que no conocemos eh, la, el tiempo de respuesta aún estando dentro de la misma institución puede ser la diferencia entre que ese paciente sobreviva o no exactamente
0: eh, existen medidas para la optimización de la preparación de paciente en términos de estabilidad médica. Es decir, podemos hacer algo más adicional a la evaluación tuya como médico intensivista, hacer la evaluación anestésica. Pero esas medidas adicionales que a veces uno le comenta al paciente, mire, trate de, de calmarse un poco porque está un poco ansioso, eh, no, no, no ingiere alimento a tal hora. Es decir, ¿existen algunas medidas adicionales que podamos mencionar con fines de estabilizar aún más eh, a ese paciente que va a ser intervenido?
1: Sí, realmente quizás el mayor de los problemas, quizás la, la parte más difícil de todo es el paciente que es eh, un, un habitual fumador, es, es un paciente que está en uso constante de cigarrillos casi siempre le exigimos o pedimos que ese paciente haya dejado por lo menos durante tres meses previo a la cirugía el hábito, eh, eso prácticamente no se cumple es algo que ciertamente va en beneficio del paciente para el momento de la intervención quirúrgica. Desde el punto de vista, sobre todo, de las complicaciones respiratorias. Una crisis de broncoespasmo, que es cuando el paciente eh, hace una especie de asma, como suele conocer la población, sí. donde se entra, entra en dificultad para respirar porque los bronquios se cierran, es mucho más propenso en ese paciente que es fumador. Eh, la actividad física de forma regular, eh, el hábito saludable al alimentarse, eh, siempre son cosas que se van a crear la hidratación y como tú decías justo, justo ya en momentos cercanos a la cirugía eh, hay detalles desde el punto de vista clínico que, que pedimos al paciente, por ejemplo en el caso de pacientes diabéticos hay que necesariamente retirar el uso de hipoglucemiantes orales son las medicinas que se utilizan para bajar el azúcar que vienen en píldoras porque su efecto es extremadamente prolongado. Entonces, como haber un ayuno prolongado, estos pacientes, por lo regular, pu pueden, no es que siempre pasa, pero pueden tener episodios de hipoglicemia en el transoperatorio o en el posoperatorio. Para evitar eso, pues, uh -huh. siempre vamos a, a solicitarle que modifiquemos, si es un poquito difícil para, para el paciente aceptarlo, esa pastilla hacia un uso de insulina uh -huh. subcutánea que nos asegura un tiempo de acción más corto y que nos permite tener esa tranquilidad en el momento del transoperatorio. Así es. Siguiendo en esa misma
0: línea de, de conversación, esto quiere decir entonces que hay pacientes que cursan con condiciones subyacentes, como acaba de mencionar, paciente hipertenso, que son aquellos que sufren de la presión arterial, en este caso alta, de la diabetes mellitus, que son los pacientes diabéticos que sufren del azúcar, como le dicen mayormente las personas en la coloquial, asma bronquial, que es el pecho apretado, como se conoce mayormente en la población, estos pacientes que sufren de tiroidismo y petiroidismo eh, ¿pueden
1: tener el aval entonces para ser intervenidos quirúrgicamente? Siempre que estén dentro de los parámetros de estabilidad de sus enfermedades de base pueden ser aprobados. Lo que siempre se debe es de verificar correctamente eh, con un perfil, un panel bioquímico que sus niveles hormonales estén en control. Hay inclusive... Eh, parámetros estandarizados ya por guías sobre, por ejemplo, el control glucémico, eh, el uso en algunos pacientes inclusive de beta-bloqueantes, cuándo suspenderlos, cuándo iniciarlos. Eh, es importante para la población entender que un paciente diabético que va a una cirugía electiva no debe estar más de 180 de glicemia y que ese valor es que permite que tenga una recuperación apropiada, inclusive el posoperatorio para la cicatrización y evitar que ese, esa herida... Eh, pues tenga más posibilidades de infectarse. Así es. Entonces, es decir,
0: que hay pautas específicas que debemos seguir entonces en el manejo de estos pacientes posterior a la cirugía. Decir, no basta con decir, ok, te vamos a medicar previo a la cirugía, pero posterior a la cirugía, decir, ya una vez hecha, debemos de llevar entonces un esquema de medicamento adicional. Así es. Sí, correcto. Así es. Entonces, dentro de esas medidas mencionadas... ¿Se puede decir que sería el mismo esquema de manejo con
1: esos pacientes que no tienen alguna patología subyacente? No es el mismo esquema cuando se refiere a terapia clínica. Ahora, si nos encontramos con alguna alteración que previamente el paciente no tenía, uh -huh. al algunos pacientes pueden presentar cambios en el posoperatorio, eh, se debe abordar de acuerdo a, a, al, al proceso que esté cursando el paciente en un momento determinado. Eh, es muy frecuente, por ejemplo, encontrar que algunos pacientes puedan tener eh, en el postoperatorio algunos cambios en los niveles tensionales, por ejemplo, y no haber sido un paciente hipertenso previamente. Eh, lo digo porque a veces por un tema de, de brevedad, sí, en, ansioso, en temas de ansiedad, la impresión insomnio, de estar en un quirófano, el dolor, el tema del dolor, que también puede precipitar que el paciente... Si sí, sí, tiene un umbral del dolor muy bajo, sí. eh, inclusive pueda tener eventos de, de taquicardia supraventricular, algunos cambios eléctricos que no fueron detectados antes y que amerita entonces, un, además del manejo del dolor, la corrección de esa disritmia cardíaca. Y ahí recalca entonces la importancia de que el médico esté ahí en la institución.
0: Correcto. Y no que esté en otro lugar. Entonces... ¿Podrías mencionarnos los potenciales riesgos que debemos tomar en cuenta en estos pacientes durante la cirugía y después de la cirugía desde el punto de vista clínico? Porque desde el punto de vista quirúrgico se les recomienda al paciente siempre tener los cuidados y esos potenciales riesgos son eh, que pueda haber una hemorragia, es decir, un sangrado, que pueda abrirse la herida, una dehiscencia, que pueda haber eh, un aumento del dolor, etc. Pero desde el punto de vista clínico, ¿cuáles serían esos potenciales riesgo que debemos tomar en cuenta.
1: Fíjate, en, en sala quirúrgica como tal, el, quizás el mayor de los problemas es, es, es el control eh, de la presión arterial media, eh, control de la regularización de los flujos sanguíneos, que es importante para el, para el cirujano y por supuesto, sobre todo para la perfusión orgánica de esos pacientes. Si si un paciente tiene una reducción importante en el transoperatorio de la, de la presión arterial, eh, claro que es un trabajo de anestesiología, uh -huh. más que nada, pues eh, podríamos tener alguna lesión orgánica. Los órganos que primero se, se van a lastimar pues probablemente sean el hígado y los riñones. Y siempre que ese paciente mantenga una presión arterial media, una presión media de 65 milímetros de mercurio, esto es algo más técnico para, para el anestesiólogo, sí. eh, ciertamente eh, vamos a tener pocas probabilidades de que sucedan esas cosas. Eh, estos cambios de presión, esas fluctuaciones que se dan en quirófano por los anestésicos, eh, también son la principal uh, herramienta para el desarrollo de eventos de taquicardia ventricul ventricular y fibrilación ventricular en el transoperatorio. Son situaciones, eh, como decía, complejas y que ameritan un abordaje rápido, probablemente por el mismo anestesiólogo más que por nosotros. Que el momento que vayamos a llegar allá, eh, quisiéramos pensar que ya se está manejando ese evento. Sí. Entonces, ahí mismo, ¿cuáles serían las probables consideraciones
0: especiales que debemos tener en cuenta entonces en la elección de la anestesia? Por lo menos en el paciente de cirugía plástica podemos prácticamente casi utilizar casi todas las opciones que tenemos, desde la anestesia local, la anestesia raquidia, epidural, hasta la general. Pero ¿deberíamos tener alguna consideración
1: especial? Sobre todo broncoespasmo, de situaciones que mencionábamos anteriormente, de dificultad respiratoria y de tener que dejar al paciente en ventilación mecánica hasta resolver la crisis. Ya. Eh, Hay situaciones específicas en las que tú
0: has considerado postergar el procedimiento y cuáles serían esas probables causas que hacen que, mira Gutiérrez, eh, no puedes hacer la cirugía en este momento.
1: Eh, yo te voy a mencionar un ejemplo. Sí. Muy, ni siquiera muy, de hace, mucho, hace un par de semanas atrás apenas. Sí. Eh, llegó a mi consulta una jovencita de 19 años. Sí y a la auscultación pulmonar eh, todo bien pero a la auscultación cardíaca hay un soplo muy llamativo eh, de importancia eh, hacia a, atendiendo a ese tema a ese, a ese problema que, que estaba de frente a nosotros pues decidimos hacer un estudio ecocardiográfico en todo esto en la historia la paciente prácticamente no quiere decir que tiene ningún tipo de problema, ¿no? Ella está muy bien, nunca le han dicho que tiene ningún problema. Desconocía entonces eh, esa situación. Fíjate que es algo que yo quisiera, que voy a puntualizar porque es, le pasa mucho probablemente al cirujano plástico cuando hay una voluntad imperiosa en el paciente de operarse y oculta sí. información. Esa sí. paciente fue a realizarse un estudio ecocardiográfico, tenía una comunicación intraventricular de 7 milímetros. Bastante, importante no, era un soplo bastante importante. Brutal. Y había venido de Estados Unidos. Es decir, que probablemente
0: familia. sabía de esa situación.
1: Cuando conversamos con su mamá, que luego fue a la siguiente entrevista porque le estábamos obviamente Estudiando. objetando el procedimiento porque no, ella no conocía que tenía esta situación y nosotros íbamos a querer un grupo más de estudio, la madre dijo que sí, que, que tenía ese problema porque ya ha hecho su vida completa así y que su médico le había dicho que eso no le iba a crear un inconveniente no le crea un inconveniente realmente para realizar una vida de forma convencional en un pero sentido, sí para pero, la cirugía pero sí para el procedimiento quirúrgico exactamente entonces obviamente se comunica como como siempre con un equipo eh, de personas que trabajan en esta área y con el anestesiólogo y el cirujano y se le explica que ciertamente no, no debería ir porque no, es una cirugía electiva no debería cirugía pues, la paciente terminó no, haciendo vacaciones en el país, pero no se perdió. Sí, realmente haciendo un breve paréntesis en esa área, eh, los pacientes
0: de cirugía plástica, sea estética o reconstructiva en algunos casos, pues entienden que algunos detalles no hacen la diferencia y que omiten detalles que para ellos son mínimos, cuando en realidad para nosotros realmente son bastante grandes. Y como bien tú de mencionar esa joven, con un soplo, y un diámetro de 7 milímetros que tú dirás, pero óyeme, si yo tomo una regla métrica, 7 milímetros, una tontería, ni siquiera un centímetro. Pero resulta ser que tú y yo, que sí sabemos un poco de medicina, vamos a decir que un poco, eh, pues sabemos realmente la importancia y las consecuencias que vienen detrás. Claro, los eventos de
1: arritmia en el transoperatorio, pues, se duplican. Los Así eventos es. de cambios en hemodinámicos, de presiones dentro de la sala se duplican también. Una vez más, entra entonces en juego lo que son los criterios. Que en algunos casos,
0: algunos colegas optan por borrarse algunos pasos, eh, obviarlos, pero realmente, eh, como siempre digo, los criterios son los que van a hacer la diferencia. Por lo tanto, eso va a determinar si va a ser un buen resultado o un mal resultado. Existe alguna relación en el pronóstico, ya que estamos hablando de esto, con estos pacientes que cursan a veces con un tiempo elevado quirúrgico, y menciono esto porque muchos pacientes entienden que en la cirugía plástica pueden haber con, eh, procedimientos combinados eh, donde tanto el, el cirujano plástico, el cardiólogo, el intensivista y el anestesiólogo aprueban. Pero que resulta para nosotros es un poco cuesta arriba hacerle saber al paciente que sí, se pueden hacer procedimientos combinados siempre y cuando eh, llevemos a cabo un margen de tiempo que va a determinar si es posible o no y disminuir la probabilidad de complicaciones. Aún así, eh, podrías tú, en base a tu experiencia, mencionarnos si hago una relación con el pronóstico de cuando esos pacientes cursan un poco más allá de ese parámetro de tiempo que se ha colocado como sano, entiendes entre 4 o 5 horas, porque vemos que a partir de las 5 horas aumenta la morbilidad, es decir, aumenta la probabilidad de, de complicaciones. Puede hacer que sí, puede hacer que no ocurra, pero está ahí. ¿Podrías tú mencionar en base a tu experiencia eh, abundarnos aquí en, este,
1: en esta área? Sí, fíjate, una de las cosas que, que siempre conversamos cuando discutimos casos con, con el Departamento de Anestesiología y además de, de cualquier evento eh, que se presente para, para un paciente que, que llega a intensivo. Todo, todos los pacientes que tienen procedimientos largos, producto de, de la relajación que se utiliza neuromuscular, el medicamento que ponen eh, al paciente con mucha debilidad eh, para que no se movilice durante la intervención, además del evento anestésico, eh, y también, obviamente, sedantes. Eh, sin número de fármacos todo dependiente del procedimiento pero procedimiento procedimientos largos el evento anestésico es, está dirigido hacia el tema cardiovascular y, y al estado de acidez del paciente las, en la, en las máquinas de anestesia no nos proporcionan eh, quizás el, el, el mejor uh, quizás el mejor de los volúmenes sí. eh, y quizás no nos pueden dar la cantidad de presión eh, de soporte al pulmón sí y nos facilitan esos pacientes que la sangre llegue a retener mucho dióxido de carbono entrar en acidosis, generar estados de inflamación cerebral eh, y podría haber complicaciones con respecto a esta parte quizás si el anestesiólogo está muy pendiente el paciente no tenga que enfrentarse a ningún problema de esto pero vuelvo y repito no es lo mismo ir a una cirugía de emergencia. Uh, es decir, se rompe una cuerda teninosa en la sala de cirugía. Le estaban haciendo una ablación a un paciente para corregir una arritmia cardíaca y tiene que ser llevado a una cirugía cardiotorácica. Uh -huh. Esa cirugía se puede extender a seis horas. Es una cirugía compleja, pero si no se hace, el paciente va a fallecer. Claro. Que cuando se va a una cirugía estética. Electiva. Entonces, electiva. Si este paciente no se toma los detalles apropiados durante la sala... Eh, se verifica que los gases arteriales estén en condiciones óptimas, pues se nos pueden pasar algunas cosas que, que podrían llevarlo entonces a ese tipo de complicaciones. Ya. Mira, hay una de
0: las complicaciones más temidas en el, en el ámbito nuestro y que es algo raro lo que voy a mencionar porque muchas personas lo desconocen y se trata de la tromboembolia pulmonar. Pues resulta ser que en nuestro ambiente, en el ámbito de cirugía plástica, la tromboembolia pulmonar es un tema bastante común, debido a que una de las técnicas quirúrgicas que más se ejecutan está la liposucción. Y sabemos que es una de las precursoras para que ocurra este tipo de, de patología. Ahora bien, lo que las personas desconocen es que los casos ginecológicos y los casos ortopédicos, donde se ven involucrados los procedimientos quirúrgicos a nivel de la pelvis, tiene más probabilidad de que ese paciente tenga una tromboembolia pulmonar que un paciente de cirugía plástica estética. Hay otro detalle y es que quisiera que tú no abundes entre la diferencia de una tromboembolia pulmonar y una trombosis venosa profunda. Sé que ambos términos se parecen, pero realmente son diferentes. Tienen una similitud, pero nuestro público que no es médico, eh, quisiera que por favor tú abundes un poquito de una forma que ellos puedan pues manejar esa información y aclarar esas dudas que, que constantemente nos preguntan, doctor, ¿qué es lo que significa eso? Que lo escucho tanto.
1: Sí, correcto. Uno de, los, de las grandes, bueno, la mayor diferencia es anatómica, eh, es decir, ¿dónde se localiza el coágulo? Cuando hablamos generalmente de trombosis venosa profunda, nos referimos a que ese trombo está de manera regular en extremidades. Es decir, un coágulo. Un coágulo... De sangre. De sangre que está metido dentro de una de las grandes venas del cuerpo, las extremidades superiores o extremidades inferiores. ¿Cuándo se convierte esto en un tromboembolismo como tal? Cuando ese coágulo migra desde el lugar de la extremidad hacia la circulación pulmonar. Y el mayor riesgo de esto es que obviamente un coágulo de gran tamaño va a impedir que la sangre que debe tomar oxígeno dentro de los pulmones pueda pasar por ahí, el paciente pueda conseguir suficiente oxígeno para mantenerse vivo. Es una oclusión de la circulación eh, que puede ser severa y puede provocar en los pacientes inclusive cambios de presión muy abruptos que ameriten no solo ventilación mecánica, sino también hasta procedimientos invasivos como, como es el caso del angiojet, eh, una trombectomía mecánica uh -huh. eh, y trombolisis en algunos casos de pacientes también donde no se dispongan de, de este tipo de de técnicas quirúrgicas. Entonces sí, es altísimo el riesgo de mortalidad en el tromboembolismo pulmonar, pero no lo es así en la trombosis venosa profunda. Entonces, Sobre todo aquella que se identifica, por supuesto, a tiempo y que lleva un manejo de anticoagulación correcto. Sí, para, para
0: allá vamos. Es decir, quisiera que también ahí mismo pues, ¿existe alguna forma para evitarlo o al menos disminuir la probabilidad de que esa trombosis o coágulo que se encuentra que puede ser en una arteria femoral, en la pierna, en el muslo pues migre, viaje a través de la circulación sanguínea llegue al pulmón porque así como puede llegar al pulmón puede llegar al cerebro o puede llegar a otra área del cuerpo eh, es decir que no es exclusiva en este caso tromboembolia pulmonar porque llega al pulmón pero no está exento de que la persona tenga una tromboembolia y ese émbolo, eh, perdón, esa tromboembolia migre a otro lugar al cerebro, a, al ojo eh, al área del cuello, etc. Entonces, sí. ¿existe alguna forma para evitarlo
1: eso al menos? ¿O disminuir la probabilidad? Creo que lo, lo, lo primordial eh, ciertamente es que este paciente inicie, perdamos un poco el miedo a la anticoagulación. Porque hay un, hay un tema, pensamos por ejemplo que las medias compresivas elásticas son un método... Eh, que puede ayudar en la prevención de un trombo. Eso no es real, no hay estadísticas para pensar que eso es así no hay estudios que avalen este tipo de procedimiento. Aún las medias, cuando nos vemos en necesidad de utilizarla porque no pudiéramos utilizar un anticoagulante, eh, las medias que son de compresión mecánicas, es un, es un tipo de media que se infla, que es de aire, que aprieta la pierna para expulsar la sangre desde las extremidades hacia de vuelta hacia el corazón, Aún este método tiene eh, una posibilidad baja en la prevención de coágulos. Entonces lo primordial es entender y diferenciar lo que es un anticoagulante de lo que es un fibrinolítico. Yo creo que la mayoría de la gente tiene una confusión ahí. No es lo mismo utilizar una sustancia para romper coágulos porque a veces eh, hay un temor en el área quirúrgica de que si ponemos anticoagulante va a sangrar el paciente en el área quirúrgica. Si, si, si se le da el tiempo justo, se supone que inclusive hay tiempos eh, dos horas hacia arriba, ya se considera que hay trombos estables y formados en cualquier área quirúrgica, ese procedimiento se llevó correcto, no tiene por qué sangrar, porque no estoy poniendo una sangre, perdón, un medicamento y va a romper ese coágulo que ya está formado, va a impedir que algunos nuevos que se quieran formar se agreguen a cualquier área, y eso incluye las venas. Entonces la anticoagulación no hay que temerle. Quizás el mayor problema es confundir este término de fibrinolisis, de, de un fármaco que sí, como la estreptoquinasa, uh -huh. la alteplaza, rompe y elimina coágulos, al tema del anticoagulante. Y es importante en este caso, porque si tú tienes un paciente operado que tiene un tromboembolismo, tú tienes solo la posibilidad de utilizar anticoagulantes producto de la herida no puedes utilizar fibrinolíticos así es. entonces no puedes porque obviamente de una razón lógica va a sangrar por todas las áreas quirúrgicas entonces cuando un paciente hace un trombobolismo pulmonar utilizamos anticoagulantes en dosis más o menos de un miligramo por kilo de peso dos veces al día y lo mantenemos así hasta que ese coágulo se estabiliza y se rompe si está inestable hemodinámicamente hay que recurrir a ese tipo de procesos quirúrgicos que mencionamos anteriormente como el angiojet o esas trombectomías mecánicas, que es entrar dentro de la arteria pulmonar y succionar el coágulo. La otra opción en prevención, en pacientes que no podemos usar ningún tipo de anticoagulación, son los denominados filtros de vena cava. Es básicamente colocar una sombrilla que va a detener el coágulo dentro de la vena cava inferior, pero esto es solo para los coágulos de extremidades inferiores y nos va a permitir entonces que si algo se desprende ya que no podemos poner anticoagulantes se quede atrapado ahí y no pase al área pulmonar así es en el caso por ejemplo de los pacientes que hacen embolismo cerebral eso pues tendría el paciente que tener la mala suerte de formar un coágulo y además tener una comunicación interatrial eh, o intraventricular que permita que ese coágulo migre desde la circulación venosa hacia la circulación arterial para pasar a la parte eh, cerebral sí. en, existen casos en los que sí, de manera muy inusual también un embolismo graso por destrucción de estos uh, trombos de grasa a nivel de, lo, de los capilares pulmonares pudiera disolverse y reformarse en la circulación arterial y también migrar esos serían los dos casos más, más inusuales de, de que un trombo pueda viajar hacia otras áreas en la circulación arterial Sí.
0: Bien, ahora vamos a tocar un tema que muchas personas desconocen también y es el caso de que el cirujano plástico tiene una parte reconstructiva dentro de su formación y que realmente eh, es utilizada por esos pacientes que de alguna forma u otra cursan con algún tipo de trauma o politraumatismo y son esos pacientes que han sido accidentados porque vehículos de motor y pues son llevados entonces a la unidad de cuidados intensivos, donde no solamente los recibe el médico de intensivo o médico intensivista, sino que dentro del mecanismo de médicos que van a intervenir, pues se encuentra el cirujano plástico. Entonces, en esta parte de la entrevista vamos a hablar precisamente de esa área en particular. La primera pregunta en ese sentido sería, ¿existe alguna diferencia en la gestión de manejo de esos pacientes de cirugía plástica, estética, que van a la unidad de cuidado intensivo porque tuvieron alguna complicación de diferente al, igual, al paciente de cirugía plástica reconstructiva que ha sido politraumatizado? Es decir, ¿su manejo es diferente? Realmente la
1: atención eh, debe ser, en cuidados intensivos, está dirigida a cada uno de los daños que tiene el paciente. Y probablemente, si es un paciente de, de un trauma, eh, vamos a tener que tener en consideración a algunos escenarios que no se dan necesariamente en los pacientes que son de una cirugía estética. Eh, uno de los ejemplos quizás más, más clásicos es eh, en un politraumatizado es que tenemos abdomen cerrado, que tenemos lesiones que son del vaso, del hígado, que podemos tener estallidos del área pulmonar, también contusiones de la, de la parte cardíaca. Uh -huh. Cuando hay un accidente el corazón se mueve dentro del, dentro del pecho y se golpea igual que los pulmones y esas condiciones no se esperan en pacientes de una cirugía estética. Por lo tanto, el, los cuidados, eh, aunque son dirigidos a las lesiones, eh, este es un paciente siempre mucho más complejo que el paciente que viene de una cirugía estética. Por la cantidad de órganos que se involucran en, en este tipo de, de situaciones.
0: Y mencionamos esto porque, aclarando una vez más, realmente el cirujano plástico en estos casos, de esos pacientes que son llevados a una unidad de cuidado intensivo, realmente la función del cirujano plástico ahí es, es permitir la funcionabilidad de los miembros en algunos casos. Porque la autópeda se va a encargar de la parte ósea, el cirujano general se va a encargar de la parte de los órganos. Y así sucesivamente, mientras que el cirujano plástico en este caso va a hacer uso de la... De la, de la parte reconstructiva que está formado y pues permite la funcionabilidad entonces de algunas áreas para poder seguir manejándose de lo más normal posible esa persona que ha sido afectada. César, ¿cuál sería la mejor estrategia para coordinar el cuidado del paciente entre el equipo de cirugía plástica y el equipo que conforma pues
1: el, el área de cuidado intensivo? Yo creo que... que el secreto de, de una buena atención al paciente es una comunicación perfecta entre el equipo el equipo de intensivo pero no solamente el personal médico, incluye el personal de enfermería incluye al personal de laboratorio y es, esto tiene que trabajar casi como decimos por aquí como un reloj suizo o sea, cuando se necesita una prueba de urgencia sí. es una prueba de urgencia, tiene que ir todo el mundo eh, se tiene que atender esa, esa situación a la mayor brevedad posible. Y todo el mundo aportar dentro de su especialidad eh, para la recuperación del paciente. Eh, hay situaciones extremadamente complejas que ameritan uh, intervenciones muy delicadas tanto del departamento de cirugía como del departamento de, de cuidados intensivos pero nosotros no hacemos todo ambos necesitamos del apoyo del resto del equipo y por eso eh, si, si tú no comunicas de manera apropiada cuál sería la expectativa por ejemplo tan, algo tan simple de un, de un sangrado, eh, cuál es la cantidad de sangre que debe de esperarse en uh -huh. las siguientes horas en un tren y la enfermera entiende que fue una cirugía grande, desconoce la cantidad de sangre que debe esperarse en ese tren por hora y resulta que se triplica y no comunica nada pues entonces vamos a tener un paciente en shock. Algo tan sencillo como eso.
0: Ahí viene mi pregunta. y ¿Cuáles serían entonces las señales de alarma a las que debería prestar atención especial en estos pacientes de posoperatorio, en la unidad de
1: cuidados intensivos? Cuando ya un paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, eh, por lo regular está muy monitorizado. Hay medidas que son estándar. Es decir, hay una monitorización que es básica que no puede faltarle nunca a ningún paciente que está en cuidados intensivos y en estos monitores pues de manera regular y frecuente eh, pues colocamos líneas arteriales para ver latido a latido la presión del paciente, se verifica siempre la oximetría de pulso que es la cantidad de oxígeno que tiene el paciente en sangre, está siempre monitorizado, observando los, las, uh, los parámetros vitales como las respiratoria respiratorias, sobre todo los datos electrocardiográficos en la telemetría. Fuera de este contexto, entonces ya pasamos a, a una intervención un poquito más compleja, donde hacemos uso en pacientes muy graves, eh, hay, hay muchos tipos, realmente te he mencionado una marca, pero hay muchos tipos, uh -huh. donde podemos nosotros calcular el agua extrapulmonar que tiene el paciente, podemos saber la cantidad de contenido líquido que tiene el corazón, eh, cuáles son las resistencias de los vasos en la sangre para saber si tenemos que utilizar un vaso activo, es decir, una droga que ayude a hacer presión en las arterias, o si el paciente requiere de otro tipo de droga que sirva para acelerar o mejorar la fuerza de contracción del corazón. Cada uno de estos parámetros nos va a dar, por supuesto, eh, una, una información que nos permite una toma de decisiones en estos medicamentos lo más rápido posible, minuto a minuto. Ya, es
0: decir que hay un protocolo entonces específico para la administración de los medicamentos, no pues es simplemente pues. administrar por administrar y ya está. Correcto. Listo. Eh, mencionaste hace un momento el tema de manejo del dolor ¿podrías tú abordarnos eh, de una forma lo más sencilla posible de cómo sería la mejor manera de, de manejar el dolor de la forma más eficiente de manejar el dolor en estos pacientes postoperatorios de cirugía plástica e intensivo?
1: Sí, mira realmente hay casi siempre tenemos manejos que son más estandarizados pero yo creo que es importante lo más importante de todo es recordar que el dolor no tiene una sola vía para su control. Cuando tratamos dolor en los pacientes no solamente debemos pensar en los antiinflamatorios no esteroidales que siempre utilizamos como sí. poner una, un, un enanti un, uh, un desquetoprofeno para no sí. utilizar más que utilizar... Cualquier otro tipo de analgencia. Cuando nosotros combinamos manejos para el dolor, debemos tomar en cuenta las vías rápidas y lentas del dolor. Eso nos referimos a la forma en que se conduce el dolor desde el área de la herida o desde el trauma, la lesión que se encuentra. Eh, esas vías rápidas pueden ser abordadas con esteroides, podemos utilizar medicina de acción central... Podemos utilizar estabilizadores de la conducción de los nervios y entonces cada uno de esos fármacos de manera independiente va a servir para aumentar la reducir la sensibilidad del paciente al dolor. Eh, tú sabes que no solamente se trata de dar
0: medicina a los pacientes, curar las heridas, eh, darle soporte cardiológico eh, desde el punto de vista nefrológico, desde el punto de vista gastroenterológico, etc. Pero hay un punto que sí debemos prestar bastante atención y es que, ya que menciona el tema de la herida, es el manejo nutricional. Este paciente que está en intensivo no está exento de que coma, de que ingiera alimentos, sea que esté consciente o inconsciente, el paciente necesita un soporte nutricional, es decir, necesita alimentos. Y más así, si está con una injuria, es decir, con una lesión, con una herida bastante grande esa lesión va a necesitar un soporte nutricional para poder unirse y cerrarse no solamente basta con, con utilizar hilos quirúrgicos y cerrarlo en una sala de cirugía entonces este, este soporte eh, nutricional
1: ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo en esta área? En cuidados intensivos eh, siempre tenemos eh, que tomar en cuenta sobre todo qué tan estable se encuentra el paciente en cuanto a la necesidad de medicinas para sostener la presión esto lo mencionamos porque cuando damos uso a norepinefrina o estamos con adrenalina o estamos con algún inotrópico, eh, se modifican muchos los flujos sanguíneos en el organismo, o sea, realmente se reduce la cantidad de sangre que llega al área de gastrointestinal. Sí. Y esto limita entonces la utilización del tracto digestivo, que es la vía normal. Especialmente el paciente, que estamos hablando de paciente complejo, probablemente en ventilación mecánica, si tiene alguno de, estos, eh, de estas uh, fórmulas de medicamentos. Aunque tuviéramos una sonda que va, viaja desde la nariz hacia el estómago, y la tuviéramos implantada ahí, probablemente no deberíamos utilizarla, por el riesgo, obviamente, de que no se movilice ninguno de los alimentos, porque el intestino va a estar un poco rezagado producto de la falta de irrigación y de movilidad. Y de movilidad. Entonces se utiliza eh, un catéter central por donde estamos supliendo las mismas medicinas para sostener la parte hemodinámica de del paciente, siempre y cuando damos bolos de aminoácidos o damos nutriciones un poco más complejas, siempre y cuando el paciente no esté dependiente de altas dosis. Cuando las vías centrales están ocupadas por múltiples fármacos, ahí no tenemos otra opción que esperar a la estabilidad del paciente. Pero siempre que podemos, eh, debemos, como tú mencionabas anteriormente, dar algún tipo de soporte. Tan pronto nosotros retiramos esos fármacos, debe de manera inmediata iniciarse la vía natural del paciente para su proceso digestivo, que es la ideal, que es la a través de la sonda oro o nasogástrica, comenzar a dar los suplementos por esta vía. Se utiliza muy común, de manera muy frecuente, eh, esa terapia nutricional dual, donde se le da un poco de soporte de aminoácidos a través del catéter central o se da, y se dan fórmulas a través de la sonda nasogástrica. Eh, existen fórmulas de todo tipo, complejas, inclusive Prefabricadas, que vienen hasta con lípidos, es decir, con grasas sí. que se les suministra a través de la vía parenteral, a través de un catéter que va a una vena grande que llega al corazón, que distribuye estos nutrientes en el cuerpo. Y que ciertamente eh, la necesidad que tiene ese paciente según sus condiciones es calculada también. Existe un, un cálculo de, de nutrientes basado en su tasa metabólica eh, que incluye el tipo de cirugía o el tipo inclusive de trauma. O sea, se agrega una puntuación extra para dar un, un número de calorías superior a estos pacientes que a lo que requeriría un paciente que no tuviera ningún tipo de traumatismo.
0: Excelente. Hay, hay un punto que realmente prácticamente casi nadie lo toma en consideración y es la parte emocional. No es lo mismo, pues, tener un paciente en una unidad de cuidados intensivos que tener un paciente ingresado en un centro hospitalario en una habitación común. Estos pacientes tienen un abordaje especial sobre sus necesidades emocionales, psicológicas. ¿Cómo es el, el, el manejo en ese sentido?
1: Fíjate, en países muy avanzados, eh, por un tema de recursos inclusive, eh, quizás no es el escenario que nosotros tenemos aquí, que no disponemos de todo, pero eh, los cubículos son totalmente separados, en lo primero, sí. se, se, se encarga siempre de que las luces estén apagadas a la hora realmente que le que considera necesarias para que el paciente descanse, se debe interrumpir la, mayor, la menor cantidad de veces eh, el sueño del paciente para fármacos, hay que ajustar y los horarios de los fármacos, eh, hay, hay incluso escenarios donde se va un poco más allá en la tranquilidad del paciente y se, se permite eh, en, en algunos centros eh, el uso de alguna música especial, algo relajante para esas áreas. Eh, el aporte del área de psicología en los pacientes que pudieran tener eh, y, o psiquiatría pudieran tener algún tipo de, de disturbio uh, emocional. emocional y que ameritara farmacoterapia. Eh, Ciertamente hay un conjunto de, de acciones que se llevan a cabo para que estos pacientes puedan mantenerse lo más tranquilos posibles. Es muy frecuente e inclusive lleva la misma denominación de la UCI. El delirio de la UCI es precisamente ese estado de agitación, porque el paciente no sabe cuándo es de día, de noche, todo el mundo va y lo aborda, nadie le explica, nadie le habla lo que se va a hacer con él, el paciente no ve a su familia, especialmente los pacientes de un poquito más de edad, sí. eh, y pues entra en un estado de agitación y desorientación que le llamamos delirio. Peligro para el paciente, peligroso porque es capaz de retirarse las vías donde está la medicina para mantenerle la presión, de, de sacarse una sonda y comenzar soporte a sangrar y darse soporte nutricional, o sea, tirarse de la cama sí. y tener una fractura, un traumatismo. O sea, lastimar la herida. Lástima la herida. O sea que realmente es muy importante que, que el paciente esté lo más relajado y lo más tranquilo posible. Así es. Entonces, ¿podrías tú eh, mencionarnos
0: cómo podemos nosotros trabajar juntos para garantizar una comunicación efectiva? Porque no solamente tenemos que tener una estabilidad emocional en ese paciente, pero también están los familiares que están detrás de la puerta que no están dentro de la unidad de cuidado intensivo, sino fuera en la sala de espera. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano plástico que tiene un paciente allí en el área de cuidado intensivo, entiendo que no debe de abordar solo al familiar a la hora de comunicar, sino que, como bien mencionamos, a la hora de, de tener un paciente en la unidad de cuidado intensivo, vaga la redundancia, es un manejo multidisciplinario. si son varios médicos. Por lo que a la hora de emitir un comunicado a ese familiar o a esos familiares, pues debe de haber eh, una entonía en, en, en el grupo completo. ¿Cómo es el abordaje entonces eh,
1: de esa área? Sí, realmente todos los días... Es una cosa que no, esto no, no puede faltar nunca. Todos los días debe permitírsele tener una información temprana a los familiares. Esa una de las cosas más difíciles para un paciente. Eh, primero es no ver a su familia. Para el familiar no poder saber nada hasta el otro día de lo que ha pasado con su paciente. que Está en una unidad de cuidado y saben lo complejo que representa estar en cuidados intensivos. Nadie va ahí si no se encuentra muy mal. Entonces sí cuando eh, te enfrentas a ese grupo familiar... Que ellos puedan ver que todo el equipo primero se presente aquí, hablar con ellos, le da una seguridad de que todo el mundo está presente de, de su familiar y está atento a sus funciones. Eh, siempre debe haber una un cabecera para que dirija la información al paciente. Es importante que eh, este médico que se elija del grupo puede ser el mismo médico uh, cirujano, si, si tiene una buena conversación con su Um, colega de cuidados intensivos sí. sobre las condiciones puede ser el médico que lleve la conversación resume. y de resumen eh, alguna intervención técnica quizás por parte del intensivista pero permitiéndole al médico cabecera que sea eh, quien dirija el equipo y quien, quien comunique las cosas sí. eh, al estar todos presentes pues se facilita que cualquier duda que pueda surgir ahí en la conversación sea aclarada eh, si es algo que no maneja por ejemplo el cirujano o no maneja eh, otro miembro del equipo eh, pues, o no maneja el intensivista eh, pues cada uno aporta lo que conoce de su área para que ellos puedan sentir que eh, realmente se le está dando la atención que ellos fueron buscando y que no haya una mala información que no haya desinformación exacto entonces
0: volviendo al, al, al paciente de, de cirugía plástica estética ¿Cuáles son las expectativas realistas en términos de tiempo de recuperación en la unidad de cuidado intensivo acorde a los procedimientos? Porque eh, dentro de los procedimientos estéticos está la dominoplastía, está la liposucción, puede haber una blefaroplastía o cirugía de párpados, puede haber una cruroplastía o cirugía de, lo, de las piernas, etc. Y puede haber una complicación entre ellos. Y que haya que, definitivamente, para poder mantener un nivel alto de seguridad y preservarle la vida y su salud, llevarlo a, una, a la unidad de cuidado intensivo. Es decir, ¿cuáles son la, la, las expectativas realistas en términos de recuperación que, que tiene ese paciente?
1: Sí, fíjate, es una pregunta interesante porque a veces se mide todo el mundo por la misma bar. Sí. Y, y no es así, la gente tiene la percepción de que... Eh, bueno, si tú no comunicas de manera apropiada, que es un negocio que pasa mucho, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el paciente? Pues van a haber dudas. Si hay buena comunicación, difícilmente ellos tengan un poquito de impaciencia y sepan a lo que va. Pero poniéndolo de manera puntual, no es lo mismo tener un shock hipovolémico, sí. donde simplemente se requiere la restitución de la sangre para recuperar la presión y que haya control de la zona de salida del sangrado. Eso puede ser tan breve como... Quizás 48 horas. Si se trata de un embolismo pulmonar, eh, si el, el embolismo es masivo y el paciente está hemodinámicamente inestable y en ventilación mecánica, eso puede tardar hasta dos semanas. Es muy complejo y muy variado el escenario en que se encuentra un paciente de una cirugía estética. Y, y obviamente, asimismo, sí lo es el tiempo. Durante ese periodo de tiempo, el paciente está siendo manejado. Por ejemplo, en el caso de un embolismo pulmonar, aparte del infarto pulmonar que genera la isquemia, producto del coágulo en la circulación de las arterias pulmonares, se agregan las posibilidades cada día de procesos infecciosos asociados a la ventilación mecánica. Entonces ya pasamos por lo regular entonces, de, una, de, una, de un embolismo pulmonar a una segunda complicación, que es una neumonía grave, uh -huh. porque por lo regular eh, en ventilación mecánica ese proceso neumónico se da por gérmenes que han aprendido a defenderse de antibióticos y suelen ser bastante resistentes. Entonces ya ese proceso de antibioterapia, de liberar al paciente de la ventilación mecánica dependiente de la evolución que tenga y la respuesta que tenga a esos antibióticos que se han elegido para eliminar esa infección. Fíjate cómo de manera progresiva se pueden ir ganando procesos que van prolongando el tiempo y es difícil a veces poder determinar cuál es el momento preciso para sacarlo muy dependiente también de las condiciones de base del paciente como mencionamos anteriormente un paciente hipertenso, diabético con comorbilidades que vaya a cirugía no es el mismo caso de una paciente que joven, sana, que no tenía ninguna complicación previa, eh, su respuesta a, a esa agresión pues, va a ser mucho mejor y, y su salida de la unidad de cuidados intensivos va a ser mucho más rápida Qué buena aclaración
0: ¿Hay estudios clínicos relevantes o evidencia científica que sugiera prácticas óptimas en el manejo crítico de, de pacientes de cirugía plática?
1: Siempre para los intensivistas, los pacientes de... Esto, esto es una broma que, que voy a hacerte con respecto a un comentario que hizo el doctor Jean-Louis Vincent en un congreso pasado de, mundial de cuidado crítico. Eh, él decía para los cirujanos, porque sí. era un foro para cirujanos. Él decía, el paciente quirúrgico es un paciente médico con una cicatriz. <ríe> entonces, básicamente lo que le decía es, eh, ok, tenemos una operación, tenemos un proceso en el que tú hiciste tu trabajo y eso está bien hecho, pero entonces tenemos que lidiar es, con las complicaciones de cualquier cosa que aparezca. Sigue siendo un paciente con... Eh, clínico en sentido general sigue siendo un paciente que después de que ya tú terminaste la parte técnica quirúrgica nosotros no tenemos que abocar mucho a los cuidados de los órganos y a las situaciones que se van presentando con cada situación
0: sí ese es el típico pleito <risa> que hay entre cirugía y, y medicina interna sí. pero muy buena muy buena anécdota eh, para finalizar ¿Existen algunas consideraciones éticas particulares en la atención de pacientes que han pasado por procedimientos de cirugía plástica en situaciones intensivas?
1: Sí. Eh, en realidad, eh, yo creo que lo más importante cuando hablamos de, de situaciones eh, de cuidados intensivos es contar con un hospital y un centro que disponga de todas las herramientas para hacer una buen, un buen abordaje un uh, buen seguimiento del paciente, es difícil para un intensivo intentar en un lugar, aunque sea muy bueno, eh, de no contar con lo que necesita para, para poder ayudar al paciente. Eh, no solamente herramientas farmacológicas, sino temas de monitorización, de cuidados del personal, hasta de terapia física. Tú puedes observar, por ejemplo, hospitales grandes donde los pacientes salen a deambular con el ventilador colocado, o sea, despiertos, pero con el tubo, todavía no están en capacidad de ser extubados, de sí. retirar el tubo de la garganta, de la boca, y lo caminan, o sea, este paciente comienza a recuperar su fuerza y desplaza con un equipo de terapia física el ventilador junto al paciente. Entonces, cuando hablamos de, de recomendaciones, es tratar siempre de ir a un centro donde puedas tener la seguridad, eh, que recibas una atención completa, adecuada, donde se dispongan de las herramientas, porque los médicos, por buenos que sean, si no tienen los recursos para trabajar con el paciente, eh, difícilmente vayan a obtener los resultados que necesitan. Así es. ¿Tiene algún tipo de reflexión para nuestra audiencia? Bueno, yo creo que la principal reflexión sería eh, traten de... Obtener información sobre los lugares donde van a recibir sus atenciones, eh, verifiquen que sus especialistas tengan las acreditaciones apropiadas para para darles las atenciones que requieren, uh, minimizando los riesgos también con como decíamos hace un momento eh, ir a un centro donde se le pueda ofrecer lo que lo que ameritan para para unos cuidados óptimos. Eso es lo que le va a garantizar que al procedimiento que entró salga y con los resultados que se esperan. De una forma exitosa.
0: Así es. Pues aquí terminamos y nos despedimos en el día de hoy de este episodio. Tenemos de invitado al doctor César Audi Jiménez, quien es pues, coordinador, como mencionamos al inicio de la conversación, en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, del área de unidad de cuidados intensivos. Y le invitamos nuevamente a que no se olviden de suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales en tu podcast Cultura Plástica. Cultura, Plástica. Cultura Plástica. Únete a nuestra comunidad y suscríbete a nuestras redes. Tu participación hace la diferencia. ¡Te esperamos!